0: « D.W. »« Afrique, 7 jours. »
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine Afrique 7 jours, magazine qui fait le tour d'horizon de l'actualité africaine de la semaine. Également au menu d'Afrique 7 jours, l'Afro-Presse, la revue de presse des journaux allemands, présentée par Rémi Malet. Nous parlerons du Mali dans Blogosphère, le rendez-vous avec les blogueurs africains, francophones notamment, et Féjus nom reçoit une blogueuse malienne. Bonjour.
2: Bonjour, je suis Astou Nathalie Sidiwey. Je dis bonjour également aux auditeurs du Blogosphère.
1: Voilà, c'est très gentil Astou Nathalie Sidibé. hein, L'interview réalisée à Bamako par Préjus Kenom sera diffusée tout à l'heure dans la dernière partie du magazine. En République démocratique du Congo, la campagne électorale est en cours et les 21 candidats en compétition sillonnent les régions de l'arrière-pays dans le cadre de la campagne électorale pour les élections, pour l'élection présidentielle du 23 décembre. C'est le cas de Félix Tisekedi, hein, le président de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, accompagné de son allié. Vital Caméré, Félix Tisekedi a enchaîné des meetings hein, le 6 décembre dans plusieurs villes du sud Kivu, dans l'est de la RDC. Félix Tisekedi affirme croire en sa victoire le 23 décembre prochain à l'issue hein, du scrutin à tour unique de l'élection Présidentielle et il pense, hein, Félix Tisekedi, hein, que l'UDPS et son allié, hein, l'UNC de Vital Caméré, sont des partis avec un ancrage national.
3: Nous sommes très optimistes parce que géographiquement, j'allais dire géopolitiquement, ce ticket, à lui tout seul, il constitue déjà une très grande force. Quand j'ajoute à cela le résultat d'un sondage qui a été fait récemment par un institut sérieux new-yorkais, Vital Kamel et moi à nous seuls nous dépassions déjà les 50 d'intention de vote. Donc quand on rajoute avec euh, cette alliance entre ces deux partis qui sont des partis à ancrage national, euh, j'insiste, je crois que euh, ça fait de nous de sérieux candidats pour la victoire.
1: Voilà, le candidat de l'UDPS et allié, Félix Tissekedi. Et vous pouvez d'ailleurs écouter l'intégralité de cette interview hein, que Félix Tissekedi nous a accordée en allant sur notre site internet www.dw.com slash français, français comme toujours sans la CDI. Le Burundi a exigé mercredi dernier la fermeture à Bujumbura du bureau du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Cette décision du gouvernement survient après la suspension en octobre 2016 de sa collaboration collaboration avec l'agence spécialisée de l'ONU qui a pour but de promouvoir le respect des droits de l'homme dans le monde. Gaston Sindimo, premier vice-président du Burundi. Il explique les raisons de cette décision. Nous avons vu à chaque fois, si on analyse très bien, les résolutions qui ont été prises pendant une petite période enfoncent le Burundi. Donc pour nous, on a vu que c'est mieux de prendre congé avec ce bureau. Genève en Suisse a abrité mercredi et jeudi une conférence sur le Sahara occidental. Cette rencontre a été placée sous les auspices de l'envoyé spécial de l'ONU au Sahara occidental. L'ancien président allemand, Horst Köhler, les deux parties, Maroc et Front Polisario, ont évoqué les prochaines étapes du processus de résolution de ce conflit, un conflit vieux de 43 ans. Par ailleurs, plusieurs pays du continent ont reconnu la République arabe euh, sahraouie démocratique, hein, la RASD. En tant qu'État, on peut citer euh, d'abord euh, l'Union africaine, en tant qu'organisation panafricaine, l'Angola, l'Éthiopie, l'Ouganda, la Mauritanie, le Nigeria, et l'Afrique du Sud et surtout l'Algérie. Ces trois derniers pays, euh, PCT, euh, sont des poids lourds hein, puisqu'ils financent 60% du budget de l'Union africaine. Et c'est pourquoi, le, le politologue euh, guinéen Bano Bari, qui est aussi l'un des conseillers hein, du président guinéen Alpha Condé, Bano Bari estime donc que l'Algérie détient la clé de la résolution de ce conflit.
2: En réalité, l'agrandissement, l'intégration du Sahara occidental à l'intérieur du Maroc, ça change le rapport de force, ça augmente euh, la dimension du Maroc, ça augmente euh, ses ressources naturelles, ça augmente... Euh, ces eaux territoriales, les dirigeants algériens semblent avoir euh, disons, une position en disant euh, « j'emmerde le Maroc par le Sahara » et je suis certain d'une chose, c'est qu'ils vont rester dans les limites de leur territoire et ce qui fait que l'Algérie va rester le grand pays de la région.
1: Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est bien sûr sur les antennes de la DW. La presse allemande s'est penchée cette semaine sur le virus ou bien l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo. L'épidémie qui sévit dans l'est du pays hein, et qui a déjà fait au moins 273 morts depuis le mois d'août. L'Afropresse, je vous le disais, est présentée par Rémi Malet.
0: Pour se faire une idée de la situation du virus Ebola dans le pays, la Deutsche Zeitung a interviewé le docteur Christian Kleiner, spécialiste de la médecine tropicale. Il est actuellement à Beni, dans la province du Nord, Kivu, pour une mission d'un mois pour le compte de médecins sans frontières. À l'en croire, la situation de conflit qui règne dans cette région plombe les efforts sanitaires visant à contrôler la maladie car ces équipes n'ont pas accès à certaines zones de la ville jugées trop dangereuses. Pourtant, toutes les personnes en contact avec les patients d'Ebola doivent faire l'objet d'une surveillance et d'un dépistage immédiat en cas de fièvre. Mais ce n'est pas possible, dit-il. Nous avons donc des cas dans lesquels nous n'avons aucun moyen de tracer les chaînes d'infection, regrette-t-il. Le docteur Christian Kleiner refuse de se pencher sur « Sur les effets des nouveaux médicaments en phase test, les essais cliniques le montreront », a-t-il répondu. « Pour ce qui concerne la fin de l'épidémie dans l'est du pays, il préfère aussi ne pas se lancer dans le jeu des pronostics. Il redoute cependant que la maladie ne se propage rapidement en raison de la mobilité croissante des populations. » Sur son site internet, le journal médical Deutsches Herzblatt informe pour sa part que le virus Ebola est l'un des agents pathogènes les plus dangereux au monde, rappelant en passage que lors de l'épidémie en 2014-2015, plus de 11 000 personnes avaient perdu la vie en Afrique de l'Ouest. Les personnes infectées peuvent facilement transmettre le virus, prévient le journal. Divelt de son côté s'est fait l'écho du pessimisme partagé par l'organisation humanitaire américaine International Rescue Committee, qui a estimé il y a quelques jours que l'épidémie a des chances de se prolonger et que sa fin n'est pas encore en vue.
1: Oui, Rémi Malet, la situation au Soudan du Sud hein, a aussi été euh, un objet hein, de de préoccupation hein, pour euh, nos confrères allemands.
0: Oui, en effet, la Frankfurter Allgemeine Zeitung tente d'en savoir plus sur le projet de nouvelle capitale voulu par les autorités sud soudanaise. À la mi-novembre, une délégation d'ingénieurs marocains et coréens s'était rendue dans le pays pour étudier la faisabilité du projet. Le journal de Munich informe que le roi du Maroc Mohamed VI s'est déclaré prêt à payer 5 millions de dollars pour une étude destinée à aider les experts coréens à élaborer un plan de construction. Bien que la ville de Juba, fondée en 1922, représente un secteur commercial stratégique en raison de sa proximité avec la frontière ougandaise et de son étendue, il a été inscrit dans la constitution que la capitale serait déplacée dans une autre agglomération. Ramsiel, la nouvelle capitale, veut dire le lieu où les rhinocéros se rencontrent. La FAT ne manque pas d'énoncer les critiques qui pèsent contre la construction de ce futur centre administratif et commercial Autrefois, Sanctuaire pour les animaux est situé à environ deux heures de route au nord de Djouba. Pour les profondeurs du projet, rapporte le journal, c'est une mauvaise idée d'ériger une capitale en plein milieu de la brousse, dans un endroit où il n'y a ni ligne électrique, ni rue et juste quelques maisons. En plus, le Soudan du Sud est l'un des pays les plus pauvres du monde qui doit 1,2 milliard de dollars à la Chine. Blogosphère.
1: Lors de son séjour au Mali, il y a quelques jours, Fréjusque nomme s'est entretenu avec la blogueuse malienne Astou Nathalie Sidibé. Et elle explique d'abord hein, c'est quoi la cartographie numérique qui est l'une de ses spécialités.
2: La cartographie numérique OpenStreetMap est un projet international qui a pour objectif de créer de la donnée libre et accessible aux citoyens du monde. Le projet, il, il a vu le jour en 2004 en Angleterre. Nous, on l'a connu au niveau du Mali ici, il y a quatre ans de cela. Et depuis, nous n'avons cessé de vulgariser le projet et nous avons pas mal réalisé pas mal de projets. Et nous avons également formé beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup d'universitaires, beaucoup de professionnels en SIG.
3: Mais on connaît déjà Google Maps. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que veut dire la cartographie numérique Qu'est-ce qui est fait
2: alors, la cartographie numérique différemment de Google Maps, et c'est, comme je le disais, c'est un projet ouvert, c'est un projet collaboratif, c'est-à-dire que c'est ensemble, à travers le monde entier, que nous produisons ces données OpenStreetMap, ces données libres géographiques.
3: C'est-à-dire, vous indiquez à quel endroit se situe Bamako et les différents les, les repères, c'est ça
2: Exactement, donc nous produisons, nous, nous produisons une carte très très bien détaillé. Nous mettons à la disposition des citoyens du monde une base de données géographique ouverte et internationale.
3: Alors comment fait-on pour euh, pouvoir avoir accès aux données que vous déposez sur cette euh, plateforme
2: Alors pour pouvoir accéder à ces données, nous conseillons également de contribuer. Voilà, donc pour pouvoir accéder aux données, nous avons mis en place des outils qui permettent à chaque contributeur, après avoir contribué, de pouvoir extraire ces données et de les réutiliser à tout fin.
3: Donc moi, euh, auditeur, euh, je ne peux pas utiliser vos données sans m'être abonné au préalable et sans avoir fourni des informations euh, à cette banque de données
2: Bien sûr que vous pouvez les extraire, vous pouvez extraire les données sans pour autant contribuer. Mais nous conseillons, parce que c'est quelque chose qui est, qui est basé sur l'effort de tout un chacun, donc nous conseillons à, à tout le monde de contribuer. Bien sûr, vous pouvez déjà extraire, mais contribuer. Voilà. Mais,
3: voilà euh, à quoi est utile la cartographie numérique dans un pays comme le Mali Je sais qu'il n'y a pas que le Mali qui est concerné, mais c'est juste un exemple.
2: La cartographie numérique a une importance très très capital aujourd'hui parce que nous, nous, ces données que nous produisons permettent aujourd'hui et de permettre à tous les, les, les citoyens de pouvoir, par exemple, une fois au Mali de pouvoir, vous, vous orienter comme bon vous semble sans demander qui c'est, à qui que ce soit quoi que ce soit. Et également ces données permettent aux, aux humanitaires de pouvoir intervenir dans des zones difficilement accessibles
3: donc, il suffit d'avoir un smartphone capable d'être connecté à Internet pour avoir accès à vos données et s'orienter.
2: Très bonne question. Et Les, les, les applications mobiles que nous avons, elles sont complètement offline. Donc, c'est nos, nos, nos smartphones et les applications qu'on les installe dedans. On n'a pas besoin d'avoir la connexion Internet pour pouvoir travailler avec. Raison pour laquelle on, on essaie d'expliquer aux, aux gens surtout... Nous, au Mali, ici, avec euh, le coût de l'Internet, on dit ben, « Voilà une application qui peut vous permettre de vous orienter dans les coins très, très reculés, d'où vous n'avez pas accès à l'Internet. Voilà. » Donc, c'est, 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 ces applications vous permettent également, non seulement de vous orienter, mais également d'ajouter, de collecter de la, journée, de, de la donnée géographique. Oui.
3: Alors, comment faites-vous pour vérifier la crédibilité de, des informations, des, la fiabilité des informations qui sont déposées dans cette donnée
2: et merci pour la question. Donc nous avons également des outils qui permettent de détecter et de corriger les, les erreurs. Raison pour laquelle, chaque fois que les gens nous posent des questions dans ce sens, on dit que données, ces données sont fiables. Et aujourd'hui, ces données sont utilisées par les grandes organisations. Il y a la Banque mondiale qui utilise ces données. Il y a beaucoup d'organisations des Nations Unies qui utilisent ces données aujourd'hui. Et il y a également aujourd'hui un, un projet qu'on appelle « Smart City » qui est un projet initié par la Banque mondiale et financé par la Banque mondiale et exécuté dans certaines villes africaines aujourd'hui par les communautés OpenStreetMap.
3: Oui, vous avez évoqué tout à euh, l'heure l'utilité de cette cartographie numérique pour les humanitaires qui peuvent facilement accéder à des endroits où il y a des sinistrés. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres exemples Nous voulons comprendre comment la cartographie numérique peut être être utile aux populations vraiment les plus faibles.
2: Alors, déjà cette cartographie numérique, dès qu'ils mettent à la disposition des populations les données géographiques libres, donc ces données peuvent être réutilisées par les développeurs, les informaticiens par exemple. On les forme d'ailleurs au Mali, on a formé pas mal d'informaticiens pour qu'ils puissent extraire ces données et développer des des applications mobiles qui puissent répondre aux besoins des populations.
3: Et vous êtes en contact avec combien de gens dans combien de pays de cette planète
2: et nous sommes, à, Il y a une communauté OpenStreetMap dans tous les pays du monde entier aujourd'hui et toutes ces communautés travaillent ensemble parce que chaque fois qu'il y a, il y a, il y a des, des, des catastrophes naturelles, quelque part, il y a une ONG qu'on appelle Humanitarian OpenStreetMap Team. Je profite de ces micros pour les remercier une fois de plus de m'avoir élue, membre de leur conseil d'administration il y a quelques mois, dû à mon engagement sans faille dans, dans la vulgarisation de ces projets. Donc le, cette ONG euh, crée des projets sur les zones affectées par les catastrophes naturelles. Et tous les contributeurs à travers le monde se mettent à cartographier ces, ces, ces endroits affectés pour pouvoir quand même aider les, les humanitaires à sauver les, les, les vies des personnes sinistrées.
3: Donc il n'y a pratiquement pas de pays qui soit hors de ce cercle
2: Et En tout cas, aujourd'hui, il y a, la majorité des populations du monde sont contribuent dans ce projet.
3: Et, et, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire On s'imagine que vous ne vous arrêtez pas, vous voulez développer cette, cette activité. Qu'est-ce qui va venir Est-ce que vous pouvez nous donner la primeur
2: Alors, euh, au niveau du Mali déjà, nous nous entendons, nous... nous nous allons développer dans les jours à venir nous allons développer des applications qui peuvent aider les populations à, à avoir un accès facile aux soins de santé et également un autre projet qu'on va certainement commencer à exécuter euh, au, au premier semestre euh, de 2019 avec euh, l'agence française de développement, il s'agit des de, les, les réseaux routiers, donc on va faire la carte des réseaux routiers de Bamako et du Mali euh, tout entier. Euh, même, des, même des régions du nord À long terme, oui.
1: Voilà, c'était Astou, Nathalie, Sidi B avec Fréjus, Kenom à Bamako. Une courte pause musicale avant de prendre congé de vous. Voilà, on dit souvent que les bonnes choses ont toujours une fin. Afrique 7 jours aussi ne va pas déroger à cette règle. Hein. Afrique 7 jours aussi a une fin. Merci en tout cas pour votre fidélité renouvelée à nos programmes, au programme de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, émettant depuis nos studios de Bonn, donc ici en Allemagne. Et je vais vous quitter hein, sur cette citation de Tim Ringen, Je cite « La richesse attire les amis, la pauvreté, elle, les sélectionne. » Bonne fin de semaine à toutes et à tous.
4: (laughs) Lassa won't get to go out, Lalou. la you might The sun the whole the the country, the market, the the country, the fais boy, how come? I don't want to haut connect, haut connect, haut connect, haut connect, haut connect, haut connect, haut And not a you you le sorry, Tommy. The salam is here, but she's here, so I guess I'll eat up, yeah, no, 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 no,